0: ¿Qué miras? Me miro en el espejo ¿Qué espejo? Si solo hay cristales por todos los lados Bueno, hombre, yo me miro muy bien Además, como me he cortado el pelo y la barba
1: Míralo, qué presumido era
0: Bueno, oye, que lo del otro estudio no no tuvo éxito, ¿no? Mm, estábamos uno encima del otro ¿Estabas incómodo? No Hombre, ahora estamos en invierno, no sé Que está más acurrucadito
1: Bueno, yo prefiero la distancia
0: Que ah, corra el aire Eso es bueno, que empieza el programa, ¿no? Imparables, 44 programas ya, ¿no? Madre mía, y nos acercamos al año, ¿eh? Sí, falta un par de semanas, ¿no? Más o menos Más o menos Bye.
2: José Melero y Fran Simón
0: Imparables
2: COPE, estar informado
0: bueno, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Una semana más. Aquí nos encontramos eh, acercándote las historias de la gente cercana, la gente de tu barrio, la gente de tu familia, gente con la que te puedes identificar rápidamente. Bueno, muchos de vosotros eh, no, que nos habéis estado siguiendo indudablemente durante todo este año, esta temporada, en varias ocasiones hemos hablado de un chico de 11 años, acaba de cumplirlos, se llama Pelayo, sufre una enfermedad degenerativa muscular, se llama Duchenne y hemos hablado durante mucho tiempo de sus logros, de su afán de superación y de su filosofía de vida. Bueno, pues la vida ahora de este joven se está viendo truncada en los últimos tiempos. Concretamente desde hace seis meses, cuando el especialista decidió retirarle una medicación que aún no se está comercializando, ya que está en fase experimental, pero que, oye, le ha servido para ralentizar, en la medida de lo posible, el deterioro de su musculatura. Pues,
1: ¿y qué pasa con esto? Bueno, pues desde que no le administran este medicamento, llamado Ataluren, su enfermedad ha ido avanzando a pasos agigantados. De poder andar con ayuda a estar post en una silla de ruedas. El especialista se lo ha vuelto a prescribir, pero el Servicio Sanitario de Castilla-La Mancha se niega a concedérselo y, mientras tanto, Pelayo sufre.
0: Y si yo te digo algunos nombres, seguro que te suenan. Ernest Yuk, eh, Fernando Buesa, Tomás y Valiente, Fernando Mújica, Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco. ¿Te suenan, Fran o no? Hombre, claro que me suenan. Bueno, pues yo creo que toda España los conoce, ¿no? Son víctimas, eh, además víctimas fallecidas de la banda terrorista ETA a lo largo de buena parte de su historia, los conocidos como Años de Plomo. Y ya digo, todos esos hombres de políticos, todos ellos eh, se conocen como políticos o, o miembros de la justicia, se le conocen perfectamente. Pero sin embargo, seguramente no conozcas tanto el nombre de guardias civiles, policías, agentes de seguridad, escoltas que también han caído en servicio por proteger precisamente a estos políticos que tanto lucharon por la libertad del País Vasco en contra de la banda terrorista y ya digo, pues esos escoltas, muchos de ellos también fallecieron y ya digo, nadie se acuerda de ellos y por ello hoy en Imparables vamos a homenajear a este gremio y vamos a hablar con dos de ellos, dos escoltas que precisamente durante muchos años protegieron a estos políticos en el País Vasco en los peores años como decimos, de la banda terrorista ETA. Sin duda, dos testimonios muy interesantes que te recomiendo que escuches. Y yo creo que con esto más, por supuesto, el cierre de la historia, que esta, esta semana va a ser graciosa. muy curiosa. ¿sí? Va, a ser, va a ser curiosa, sí, desde luego, muy recomendable. Bueno, pues, lo dicho, programa 44 de Imparables, vamos a ello.
2: José Melero y Fran Simón.
0: Imparables.
2: COPE. Estar informado.
0: Pelayo está a punto de cumplir los 11 años. Han estado marcados por su lucha contra la distrofia muscular que padece desde los dos años, conocida como Duchenne. Una, palabra, una lucha con altibajos y repleto de obstáculos que ha ido superando. En las últimas semanas se ha encontrado con un enemigo... Además inesperado, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, conocido como el SESCAM, tras negarse a recetarle el medicamento experimental también llamado de uso compasivo, que hasta hace seis meses ingería, llamado el ataluren, y que ahora necesita recuperar con urgencia, dado el empeoramiento que ha sufrido en el último medio año.
1: Cuando a Pelayo le retiraron el fármaco hace seis meses, caminaba pues, algo. Ahora el niño, desde hace un tiempo, se desplaza solo en silla de ruedas. Sus padres, David y Valle, aseguran que ese scam tampoco les quiere dar por escrito la denegación del fármaco, por lo que han presentado una reclamación formal en atención al paciente. El caso, además, está en manos de un abogado de la asociación Duchen Parent Project, a la que pertenece esta familia toledana. Y para ello vamos a hablar con Valle, que es la mamá de Pelayo. Valle, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Lo primero.
2: Bueno, pues dentro de lo que se puede, intento estar tranquila, pero, pero con fuerzas para seguir luchando, claro.
1: ¿Qué es el ataluren?
2: Pues el ataluren es un, una medicación que en el caso de Pelayo se lo dan como uso compasivo, genera un, una proteína que es la distrofina, que es lo que no produce el cuerpo de, de Pelayo, y esa, esa distrofina pues, eh, eh, se le da por, por en sobres, vía oral, y lo que le produce es una, pues, esa, esa proteína que, que da fuerza al músculo, ya que su cuerpo no lo, no lo produce, pues bueno, pues es como una terapia génica, por así, por así decirlo.
1: ¿cuáles son los beneficios del ataluren para la enfermedad de Pelayo? Valle.
2: Los beneficios, a ver, es una, como es una enfermedad que es degenerativa y ataca, ataca toda, toda la función motórica y respiratoria. Eh, pues claro, es beneficioso por lo que digo Tiene, eh, genera un poquito de distrofina que es lo que no produce su cuerpo entonces evita que la enfermedad vaya de forma o sea, se, se deteriore de forma rápida es como como que frena No, evidentemente no es una cura porque es una enfermedad crónica no hay ningún tipo de cura pero, pero sí que frena un poco el avance de, de la enfermedad que hoy por hoy pues ya es mucho
1: ¿Qué os han dicho desde Atención al Paciente? ¿Qué caminos tenéis que seguir para que a Pelayo se le, se le esté dando el ataluren?
2: Bueno, desde de Atención al Paciente en principio hemos puesto una reclamación formal, puesto que no nos no habían solicitado por escrito ningún tipo de información ni nos habían mandado ningún tipo de informe denegando la medicación, sino que todo fue verbalmente. Y, y entonces los pasos a seguir ahora, pues, primero pedir pedir responsabilidades a ver a quién es directamente quién lo deniega. Si es farmacia, si es conserjería, si es el consejo de, no sé, de investigación, no sé, que nos digan exactamente quién directamente, si es la dirección del hospital, que quién lo deniega. Uh -huh. Y conforme a eso, pues iremos dando todos los pasos necesarios con, con el abogado de la asociación para, para saber qué hacer, claro.
1: ¿Por qué se decidió no continuar con el, con el tratamiento?
2: A ver, el tratamiento por uso compasivo, mmm, todas las medicaciones con uso compasivo tienen un tipo de protocolo. Entonces, en principio son para pacientes ambulatorios. En el caso de Pelayo, se eh, lo se lo dieron, se lo, dieron o sea, se lo dejaron de dar hace seis meses, en abril. Pelayo todavía caminaba. Sí que es cierto que no tenía ya una marcha continua, pero con sus aparatos, con los calipers, pues el niño sí que es cierto que podía llegar a caminar en bastante, pero sí es cierto que es con ayuda. Siempre hablo con ayuda, ya de forma de ambulatoria, él solo no podía. Pero bueno, no dejó de caminar, entonces aún así decidieron, decidieron quitárselo. En el protocolo sí pone que es para ambulatorio, pero no pone que haya que tener... O sea, que tenga que caminar con, con ayuda o sin ayuda. Entonces yo me acojo a eso. Claro, porque desde que no se lo dan, pues es que ha tenido un empeoramiento brutal.
0: Desde el SESCAM, ¿qué justificación os dan para no retomar el tratamiento?
2: Es que no nos han dicho nada. O sea, simplemente han dicho, no se lo vamos a dar. Entendemos que como siempre lo están denegando en todas las comunidades, en todas la el resto de comunidades... Eh, primero, tema financiación, seguro. Y, y segundo, pues se acogen a que dicen que es una medicación que no está comprobada que funcione realmente. Pero claro, o sea, yo viendo la evolución que ha tenido mi hijo, pues como comprenderemos, a ver si es que si sí funciona. Si sí, es cierto que no es una cura, como he dicho, pero ha frenado muchísimo la enfermedad. De hecho, desde que no lo toma, es que ha perdido ha perdido fuerza motórica, o sea, impresionante, y a nivel respiratorio también, por supuesto. Bueno,
1: vamos, vamos a eso. Eh, ¿Qué consecuencias ha traído la erupción del, del tratamiento, Valle?
2: Pues desde que lo dejó de tomar, mmm, perdió la poca marcha que tenía, ya solamente se puede poner en bipedestación y con los aparatos, no sin, sin ellos es imposible, y a, eh, caminar, desde que lo ha dejado de tomar, ha dejado de caminar, pero que también ha, ha perdido función respiratoria y le está afectando a la parte superior de, del cuerpo. Claro, o sea, empe está empezando a tener falta de fuerza en los brazos, empezó a tener también un poco de, de disfagia, le mandaron espesantes porque se atragantaba con el agua. Entonces, todo eso está claro, que es que ha sido a raíz de, de, de la suspensión de la medicación. Es que no ha habido ningún cambio más
0: nos contabas al principio Valle que, claro, la familia pues esto la coge como un jarro de agua fría mm. pero claro, no sé si a Pelayo le pode, os podéis permitir transmitir esa inquietud, esa incertidumbre, ese dolor, ¿cómo es ahora la relación con Pelayo, con vuestro hijo?
2: Bueno, a ver, a él no, le puedes, no te puedes venir abajo, claro, y tienes que hacerle ver que, que bueno, que vamos a hacer todo lo que se pueda y que se va a luchar, él pues no está tampoco pasando por su, por su mejor momento. Ya son casi 11 años, se da cuenta de todo, sabe que antes tomaba una medicación, que ahora no toma, y que a raíz de que no la toma, él se está viendo que está peor. Entonces anémicamente le afecta, está con tratamiento también eh, psicológico porque es que no está bien, le está afectando en el colegio. Entonces, y, y claro, es que es una continua lucha, ya no, ya no solamente con las administraciones, que basta ser que... Que tenemos una lucha diaria que, que, que es increíble, que, que no se la deseo a nadie y que encima también tengas que luchar contra administraciones. Y encima sacar una sonrisa para que tu hijo no te lo note, pues sinceramente es complicado.
0: ¿Y ¿Qué, qué papel está desarrollando sus hermanos, Rodrigo y Iago?
2: Bueno, ellos son unos campeones. Entonces, dentro de que también les está afectando, pero... Pero pues son los... Son, es que los hermanos son increíbles. Son los incapaces... De, o sea, son los, los, los únicos capaces de hacerle al, a lo mejor olvidar, pues, con sus temas de juegos, con, con la Wii, con lo que él con lo que él puede. Pero son su terapia, sinceramente.
0: ¿Y sus perritos?
2: Bueno, eso también. <risa> eso también, sí, sí.
0: Muy bien, Valle. Pues, ¿sabes? ¿Quieres añadir algo más? Yeah.
2: No, lo único es hacer un llamamiento simplemente, pues, para para que haya una rectificación y que si tienen alguna duda, pues le miren a los ojos y sean capaces de volver a decirle que no. Porque, claro, es un tema de salud y con los derechos de un niño no, no se puede jugar.
1: Estaremos atentos a todo lo que vaya pasando. Ya sabéis que tenéis el apoyo de, de COPE y de Imparables. Gracias, Valle, por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, como hemos comentado antes de la entrevista con Valle, eh, el caso está en manos de un abogado de la asociación Duchenne Parent Project, se llama Álvaro Lavandeira, que ha cuestionado además en imparables esas explicaciones expuestas por la Consejería de Sanidad, en la que informaba, como hemos comentado, que la decisión de no aplicar el tratamiento a Pelayo la ha ejecutado la Comisión de Farmacia bajo el pretexto de que no existe evidencia científica de que la taluren funcione para paliar los efectos de su enfermedad. Como decimos, eh, el abogado, bueno, lo cuestiona o no tanto lo cuestiona, pero hombre también
3: argumenta que el especialista tendrá algo que decir. Le vuelve a recetar y vuelve a prescribir el tratamiento y sin embargo, frente a ese frente a esa opinión clínica existe una opinión de una comisión en farmacia que luego tampoco nunca se sabe ...quién forma esa, esa comisión de farmacia... ...ni quién la integra... ...ni quién firma esta decisión... ...basándose, pues entiendo yo que evidentemente... ...en evidencias científicas... ...que el médico que receta y prescribe el tratamiento nuevamente... ...también lo está haciendo bajo una evidencia científica... ...y además conociendo de forma particularísima... ...y personalísima al niño...
1: Para el abogado, la clave de este asunto es que el medicamento cuenta con una autorización comercial al haber cumplido unos criterios de eficacia y de seguridad que la agencia reguladora ha entendido que son necesarios, por lo que se puede prescribir. La
3: situación administrativa de este medicamento es que no tiene precio de reembolso. Este medicamento es aprobado por la agencia reguladora, eso significa que se puede prescribir. Sin embargo, el procedimiento español son medicamentos innovadores, que tienen unos precios pues, pues muy importantes, claro que es imposible su compra de forma privada. El sistema español, esta señal pública que tenemos, hace que estos medicamentos necesitan de tener precios reembolsos, es decir, que se lleve, se llegue a un acuerdo de precio entre el ministerio y el laboratorio, que en este caso no hay acuerdo de precio.
0: Vamos, más claro agua, que al SESCAM claro, no lo hace por el elevado coste del medicamento y pone en principio esa argumentación. Ante la reclamación que ha presentado la familia, se abre un procedimiento administrativo ahora en la que existen dos posibilidades, tal y como nos ha remarcado el letrado. Que el SESCAM responda a la reclamación positivamente, prescribiendo y autorizando la prescripción del medicamento a Pelayo o que haya un silencio administrativo. Si ocurre esto último, la familia tomará medidas
3: pues entonces habría que tomar medidas, eh, seguir recurriendo de manera administrativa e incluso poner un contencioso administrativo pues reclamando, la, reclamando la la prescripción del medicamento, que sea de forma efectiva.
1: ¿Y ante esto qué dice el
0: Sescam, Pues lo que nos ha dicho antes el letrado. Sí, ya lo hemos comentado como hemos comentado anteriormente. Pues eh, que hay una comisión de farmacia que considera que no hay evidencia científica que demuestre que efectivamente ese medicamento, el Ataluren, realmente frene la enfermedad, en este caso Duchenne, esa enfermedad degenerativa de Pelayo. Aunque, bueno, por lo que estamos intuyendo, eh, lo detrás hay un motivo económico y es el elevado coste del medicamento. Bueno, eh, como ya hemos comentado muchísimas veces, ¿no? Pues muchas veces las administraciones abogan por ahorrar y eh, intentar eh, ahorrar, ¿no? Ajustar el presupuesto lo máximo posible para este tipo de medidas. Bueno, veremos cómo acaba todo esto. El abogado, eso sí, nos ha contado que es bastante optimista y que espera una respuesta rápida del sescam. Bueno, y a mí me este, extraña. Claro,
1: sí. y ante esto también bueno, hay jurisprudencia. Es que en el año 2015 la comunidad de Madrid tuvo que facilitar y prescribir un, el, un fármaco similar, pues también a a una persona que padecía el síndrome de Duchenne.
0: Bueno, pues veremos y como decimos, eh, debería ser la decisión rápida porque como estamos diciendo, Pelayo está empeorando bastante su estado de salud, el estado de su musculatura y lo que es peor, como nos ha contado su madre Valle, la respiración, incluso empieza ya a ahogarse con un simple vaso de agua. Ojalá que llegue rápido esa solución para Pelayo, de aquí un abrazo muy fuerte a toda la familia.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope. Estar informado.
0: Vamos a homenajear ahora y conocer un poco más de cerca el trabajo de un gremio al que muy pocas veces se le ha reconocido su labor, pese a que han jugado un papel fundamental en la lucha y el final del terrorismo en España. Si hacemos memoria sobre el nombre de personas que perdieron la vida a manos de ETA, Siempre nos van a salir en la lista nombres como Miguel Ángel Blanco, Ernest Yuc, Fernando Buesa, Tomás y Valiente, Fernando Mújica, Gregorio Ordóñez. Pero seguro que pocos van a recordar el nombre de guardias civiles, agentes de seguridad o escoltas que perdieron la vida en su noble tarea de proteger al concejal o alcalde amenazado. Se podría decir que España, o más bien las administraciones, están en deuda con ellos.
1: Por ello en Imparables hemos podido hablar con dos ex-escoltas que en los años de plomo se jugaron su vida para evitar que la perdieran otros políticos vascos amenazados y continuar así con su lucha de hacer de Euskadi un pueblo libre y en paz. Te vamos a hablar de Vicente que durante años fue escolta de altos cargos políticos amenazados por el terrorismo de ETA. A día de hoy gestiona una empresa de seguridad, una de las más potentes que existe en nuestro territorio. Fue en 2010, cuando
0: decidió abandonar la actividad de la protección. Un periodo que coincidió el final de ETA con la crisis económica, lo que dañó al colectivo. Se perdieron entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo porque muchos de los políticos o empresarios amenazados dejaron de necesitar escolta con el final del terrorismo. Durante décadas hizo frente, Vicente, a los peligros que entrañaba su profesión.
4: Tienes que, que levantarte todos los días mentalizado de los riesgos a los que te enfrentas y, y aplicar con, con todo el rigor la metodología de trabajo, porque al final eh, lo importante es la prevención y el, el preparar bien todo tu trabajo diario, itinerarios, eh, lugares que vas a visitar, agenda, conocer todos los sitios donde vas a ir, haciendo avanzadillas y haciendo análisis, preparar todo de manera que, cuando llegues a un sitio sea una zona segura o lo más segura posible. Sobre todo es un trabajo mucho más eh, de puerta trasera, mucho más de parte de atrás de preparación que de reacción, que la gente pues muchas veces en los escoltas lo que mira más es pues que sepas disparar, que, que seas un tío fuerte, etcétera. Pero la parte más importante está en el otro lado. ¿no?
1: El día a día de un político, empresario o juez de envergadura es muy cambiante. La agenda puede verse alterada en cualquier momento, lo que obliga a los escoltas a estar en alerta constante. Cambiar el itinerario de ruta y de rutina son algunas de las estrategias para propiciar la integridad del protegido, aunque no es la única, tal y como manifiesta Vicente tampoco podemos
4: hacer a la luz porque al final los terroristas aprenden de lo que oyen y de lo que ven y es básico al final el terrorista necesita un lugar y una hora para atentar para intentar hacer daño y nosotros tenemos que intentar que nunca tenga ese lugar y esa hora, por eso intentamos no siempre conseguimos que los protegidos sean muy discretos con sus agendas, en el caso de los políticos o de empresarios importantes esto no es posible porque se sabe previamente dónde van a estar en ocasiones y ahí solo nos queda preparar dispositivos muy potentes de seguridad de manera que en la medida lo posible se pueda evitar todo riesgo. ¿no?
0: Las anécdotas y vivencias que Vicente podría contar de sus años como escolta, claro, se cuentan por cientos.
4: Hemos vivido, hemos vivido situaciones muy complicadas, como en, la, en las que nos han escupido, nos han golpeado, nos hemos llevado empujones, eh, hemos estado en situaciones de muchísima tensión, al límite al de bueno de que ocurrieran cosas graves, y en ese anecdotario hay muchas cosas. Eh, y nosotros lo que solemos hacer es hablar más de, pues de las situaciones a veces jocosas o, o de las anécdotas simpáticas que muchas veces resultan de la, de la actividad diaria, y todo ese ámbito de cosas que han ocurrido es mejor bueno pues guardarlas.
1: Vicente no ha querido especificarnos si tiene pareja o hijos por seguridad. La profesión va por dentro.
4: Por ejemplo, en el País Vasco el hecho de tener familia o de que alguien sepa que tienes familia y al mismo tiempo termines sabiendo a qué te dedicas, que muchas veces es así, porque al final el, el señor este que va detrás del alcalde tal, todos los días pues él te termina identificando. No, no es mi caso, no he tenido que vivir eso porque nunca he tenido a, a familiares cercanos a mi actividad, pero he tenido compañeros que tenían a sus hijos y de repente pues nadie les hablaba, nadie jugaba con ellos. Es algo que tienes que quitar del medio y que tienes que guardar en secreto porque hay riesgos sumados a la protección.
0: Es que el miedo es el miedo, no solo en España. Vicente ha sido destinado a otros países en conflicto, donde además las mafias y los asesinos son aún peores, no se andan con medias tintas.
4: Yo una cosa que he hecho, por ejemplo, ha sido protección internacional, he estado trabajando en otros países y en algunos países eh, van a por tu familia, eh, van a por tu familia para forzarte a ti a hacer cosas que, que, que por supuesto no debes. ¿no? Entonces es muy importante guardar la confidencialidad sobre la familia, sobre tus residencias, sobre tus costumbres etcétera, etcétera, ¿no?
1: En cualquier caso, sí que confiesa que su entorno ha llevado mal su profesión, no solo por el alto riesgo, sino por la esclavitud de los horarios.
4: Pues lo han llevado muy mal, porque es, eh, primero, es un, es un trabajo de, que ha sido durante siempre de, de alto riesgo. Y luego es un trabajo muy, muy esclavo en el no hay horarios, no hay fines de semana, no hay vacaciones. Yo recuerdo así como anécdota, ¿no? Estar de vacaciones en la playa y tener que salir corriendo a coger un avión porque acabábamos de, de aparecer en, un, en unos papeles en Francia y el seguimiento iba muy avanzado y, y tuve que ir corriendo para volver a reforzar un dispositivo do, con el protegido en ese momento donde estaba él de
0: vacaciones, ¿no? Por suerte, gracias al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los agentes primados y de la sociedad en general, ETA ha sido derrotada. No obstante, el escolta profesional lamenta el trato que ha recibido su gremio por parte de las administraciones. Lo que
4: pasa es que desde las instituciones, pues yo creo que no se dio el trato que nos merecíamos por el sacrificio y el esfuerzo que hicimos y no se, nos dio, no se dio ningún tipo de salida ni laboral ni una reinserción ni de ningún tipo, cosa que los etarras sí han tenido, curiosamente, por parte del Gobierno vasco empleos, eh, acceso a la universidad, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros nos quedamos en nos quedamos en la calle y nos tuvimos que buscar cada uno la vida como pudo. ¿no?
1: Y es que, como recuerda Vicente, atrás han quedado años de sufrimiento para los escoltas y agentes de seguridad, aunque sus consecuencias, en algunos casos, permanecen en el presente. Hemos
4: tenido de, de gente que está de, de por vida eh, fastidiada pues, psicológicamente, eh, que al final son lesiones tan importantes o más a veces que las físicas. Amigos que en lo físico también se han quedado pues con heridas, eh, suicidios que tuvimos y hemos tenido un número bastante... Bueno, se ha sufrido y, y, bueno, el reconocimiento, yo no digo que no lo haya habido, pero no ha pasado de las palabras, ¿no?
0: Alejandro es un guardia civil retirado desde hace casi dos décadas tras el atentado que sufrió en noviembre del año 2000 por parte de la banda terrorista ETA en el cuartel de Irún, donde este extremeño, que reside actualmente en Murcia, fue destinado.
1: El atentado le provocó heridas graves, que le dejó una minusvalía del 80%. Desde entonces ha sido intervenido quirúrgicamente en 19 ocasiones y toma diariamente casi una veintena de pastillas para calmar sus dolores. En 2002 se vio obligado a abandonar con su familia el País Vasco, ya que fue objetivo del Comando Donosti.
0: Su vida comenzó a cambiar en el año 92, cuando voluntariamente solicitó su traslado a Euskadi, dada la demanda de escoltas que existía para proteger alcaldes y concejales amenazados por la banda terrorista.
5: Sí que me lo dijeron, pero yo no dudé en ningún momento. Yo creía que ese era donde tenía que estar y donde más falta hacía y yo creo que, que teníamos que pasar por allí. Y yo en ningún momento me he hecho atrás y lo he dicho muchas veces, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer porque me siento orgulloso de haber estado allí... ...y haber estado defendiendo a España en el sitio donde más falta hacía en esa, en esa época.
1: Alejandro fue escolta de políticos pertenecientes al Partido Popular... ...y al Partido Socialista Vasco. Cada situación era un mundo.
5: Porque cada escolta es un mundo. Unos eran chavales que estaban en la universidad... ...y teníamos que ir a la universidad con ellos. Otro era el caso de, de una concejala de, de rentería que su oficio era pues, limpiar bares era una mujer que su oficio era limpiar bares aparte de ser concejal y teníamos que ir a las 5 de la mañana pues, a escoltarla y estar allí mientras ella limpiaba los bares
0: la crueldad de ETA ¿eh? ¿Qué, ¿qué daño puede hacer una mujer concejal que se dedica a su oficio a limpiar bares a ese noble, noble oficio en fin una cosa tremenda. Se trataba de un trabajo de alto riesgo, en cualquier caso el de, bueno, pues el de Alejandro y los otros tantos escoltas. Salió mal parado en este caso Alejandro. Llegó a hacerse amigo de muchos de sus protegidos.
5: Llegas a hacerte amigos íntimos de ellos, pero más que por, por ser amigos de ellos es por la soledad en que vivía. En aquella época los que salían amenazados, tanto concejales, alcaldes, como los que estaban en cualquier puesto político, se veían solos en el País Vasco. Los amigos, los, los vecinos, pues se pasaban a la otra acera cuando los veían. Cuando veían llegar al concejal con los tres escoltas, pues se pasaban a la acera y la verdad que, que daba pena verlos tan solos en esos momentos, porque porque lo estaban. Nadie se quería acercar a ellos.
1: Los escoltas eran en la práctica un miembro más de la familia, que acompañaban a los políticos a su trabajo, las actividades extraescolares de sus hijos e incluso en las comidas familiares. En esta difícil coyuntura, preparar los dispositivos de seguridad no era tarea sencilla, requería de un protocolo riguroso.
5: Porque dentro de la preparación también está el... Antes que llegásemos los escoltas, pues siempre había un equipo que se llamaba Contravigilancia, Vigilancia, pues que iba más o menos limpiando la zona, viendo que no había coches eh, que no eran habituales en la zona, mirando los contenedores, mirando las papeleras. Luego íbamos nosotros, teníamos que subir a por, el, a por el BIS, teníamos que llevarlos en el coche, porque se tomó la medida de que no fuesen en sus coches privados. Tenía que mirar en el edificio, las escaleras, debajo de los coches, y en un sitio con mucha tensión, porque iba luego a los ayuntamientos, y allí en los ayuntamientos estaban, de muchos de ellos, la, la calle borroca, insultándolo, escupiéndolo, amenazándolo.
0: En fin, ¿os suena a lo que está ocurriendo ahora en otros sitios? Una etapa de nuestra historia en la que muchos de los políticos vascos accedían a su puesto de trabajo con la cabeza gacha.
5: Yo lo más duro que recuerdo es verlos entrar en el ayuntamiento y tener que bajar la cabeza porque les insultaban, porque les escupían y una persona que está jugándose la vida por el bien de los vecinos pues, pues lo veía tremendo, veía tremendo esa situación, ver las paredes de su edificio con su nombre en una diana. Yo creo que a estas personas no se las ha reconocido el labor que han hecho por la democracia y creo que la historia les debe un, un poquito de, de ese espacio para, para que lo tengamos presente, esas personas que han sufrido que han sido amenazadas, que han sido secuestradas en muchos casos y asesinadas también en otros muchos.
1: Pese a la ausencia de memoria, lo cierto es que Alejandro tiene el honor de haber sido condecorado el pasado 11 de octubre con la medalla al mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo, la más alta condecoración a un agente de la Benemérita en vida. Pese a su orgullo, desea que no sea necesario realizar estas condecoraciones jamás, ya que tan solo lo conceden a los agentes que hayan, sido, que hayan fallecido o que hayan quedado incapacitados en acto de servicio.
5: Pues fue muy emocionante porque llevaba... Años esperándolo, eh, no había podido hacerlo en años anteriores por la salud y, y estar ese día vestido de uniforme otra vez. Porque yo, a mí, una de las cosas que peor secuela me ha dejado es no volver a vestir el uniforme. Para mí, y volver a vestir el uniforme, volver a desfilar y que te den la condecoración, la medalla roja, la medalla al mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo, pues es, es un orgullo.
0: Pues se lo merece, claro que sí, Alejandro. Sí, y lo que
1: tiene que pasar por no llevar
0: lo que él siempre ha querido ser guardia civil uh -huh. y lo que yo digo, que le digan a Alejandro a Vicente, ¿no? que es que, que hay que olvidar lo que pasó no solo hay que olvidar, porque si no se corre el riesgo de repetir esos errores del pasado, insisto os suena muchas de las cosas que hemos contado a lo que está ocurriendo ahora en otro territorio cercano al País Vasco, pues mucho ojito como la cosa se siga
2: desmadrando José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope, estar informado.
0: Qué tristeza has puesto hoy, ¿no? Melancólico, qué otoñal, qué, qué nostálgico, qué todo. Pues eh,
1: fíjate que no es esa la intención. ¿No? No, la verdad es que no. A ver si reconoces esta
2: voz.
3: ¿Te suena o
0: no te suena? No sé, lo que no sé, ¿en qué canta? ¿en qué idioma? ¿Canta en español? Ajá ah. ¿Sabes quién es ya o no?
1: Eh, lo tengo ahí, ¿eh?
0: 2017 no, mira, en fin, a mí por año no me vas a coger Operación Triunfo que hemos sido muy Fanto y yo 2017, ¿eso es la primera edición de, de, de que volvió? Sí Madre mía, no es Agoné ¿Es Agone? Ah, claro ahora con ese falsete sí
2: ¿Ha sacado
1: disco? Ha sacado disco y este es uno de sus singles se llama Black que tiene una reflexión muy profunda porque sufrió en su momento, bueno, pues uh, lo que son las redes sociales uh -huh. de manera más cruel. Uh -huh. Por eso compuso él esta canción.
0: Fíjate. De yo. hecho, hace,
1: esto es un ampla que le he sacado de, de pared de internet que lo, lo hizo
0: hace relativamente poco. No, yo lo que sé, que Agonis saca y a mí los de Cadena 100 no me dicen nada. Mi amiga Matt Company. Madre mía. <risa> ¿Qué le vamos a hacer? Bueno,
1: pues eh, va un poco a relación, en relación con lo que vamos a hablar ahora
0: ¿Sí? Sí, sí pues fíjate, no encontró el vínculo, pero se lo encontraremos ahora se Pues habla de,
1: habla de las redes sociales ¿Y de qué vamos a hablar nosotros ahora? Bueno, no, en en fin, un poco cogido con pinzas ¿eh? lo... Sí, es cierto, está cogido con pinzas, <risa> pero bueno es... Pero antes hay que despedirse, ¿no?
0: Antes nos tenemos que despedir Con agoney y con su nuevo disco, que se llama, por cierto ¿Te lo sabes? No, ya te he cogido me ¿Cómo pilla. no? Bueno, pues con el nuevo tema de Agoné, con ese tema reivindicativo, cerramos esta edición de Imparables número 44, camino ya de un año desde que nació esta aventura radiofónica. Que la semana que viene volvemos, ¿no? Ya el programa 45. 45 y viene cargadito ya, ¿eh? Viene cargadito. Ya sabemos lo que vamos a hacer. Ya sabemos lo que vamos a hacer. Bueno, luego me lo explica. Venga, luego te explico. Hasta la próxima, señores.
2: Adiós. Better call me like so. Oh, oh, oh. oh. moralista pero
0: se acercan las elecciones del próximo domingo y los ánimos están revueltos ¿eh? entre la ciudadanía que se lo digan al candidato de Unidas Podemos, a Pablo Iglesias, cuya fuerte personalidad es que no deja indiferente a nadie, oye, ni siquiera a los más pequeños de la casa que alteran su comportamiento literalmente cuando el político entra en los hogares españoles, bueno, a través de las televisiones, sobre todo estos días ¿eh? de tan intensa campaña.
1: Es el caso del hijo de Manuel, de 3 años, que no pudo contener sus instintos al aparecer el dirigente morado en el telediario tal y como ha relatado en su cuenta
0: de Twitter el propio Manuel y que luego nos ha contado en imparables. Sí, ha sido muy amable en atendernos. Llegaba del trabajo y como siempre se dedicó con su pareja a preparar la comida para dar de comer a sus tres hijos y ese día comieron puré de patatas de primero y pescado de segundo, el menú. Aunque parezca que no es importante en la historia.
1: ¿Qué pinta tendrían ese puré de patata y ese pescado? Bueno, pues sí. Y es que porque el puré cobró todo el protagonismo en el hogar, Manuel aún suele ayudar a sus hijos pequeños cuando es comida de cuchara. ¿Para que, se no, para que no se manche Bueno, mucho. a su hijo
0: pequeño. A su hijo pequeño, a, sí. A, a los otros dos creo que son mayores, ¿eh? sí. para darle ya de comer, ayudarle.
1: Pero esta tarde le pilló desprevenido lo que hizo. Mientras almorzaban, las noticias informaban cómo estaban transcurriendo la jornada de campaña. En
0: un momento dado
1: apareció Pablo Iglesias, con semblante serio y muy enérgico en su discurso, tal y como nos describía Manuel.
0: Sí, la expresión asustó y mucho a su hijo, que no pudo reprimirse y comenzó a gritar desconsoladamente, nos cuenta Manuel, que no entendía lo que le ocurría, claro. Se puso muy nervioso, dando golpes en la mesa y en la silla, bueno, y lo que decimos, le tiró parte del puré en el pantalón del padre, ¿eh? Eso está, eso está precioso. Eso está,
1: eh, vamos, unos segundos más tarde, las aguas volvieron a su cauce, hasta que el líder de Unidas Podemos volvió a aparecer en la pequeña pantalla. En esta segunda ocasión, el retoño de Manuel fue algo más explicativo cuando de repente comenzó
0: a alterarse de nuevo. Sí, señalaba con su dedito hacia la televisión y gritaba algo así como que viene el coco, que viene el coco, el coco, el coco, y ya cayó que el padre, que el problema era el miedo que sentía su hijo cuando veía a Pablo Iglesias en la televisión. Una vez que Manuel fue consciente ya de ese problema, claro, pues lo mismo que nosotros, empezamos a reír, aunque nos confiesa ¿eh? que el rechazo que le produce Iglesias a su hijo tampoco es, no obedece exactamente a un razonamiento lógico, porque en la familia, dicen, nunca se han posicionado especialmente en contra de Pablo Iglesias.
1: Bueno, pues hay que decir que Manuel entiende que se trata de una casualidad. Quizá la barba o los gestos tan exagerados de Iglesias que a veces proyecta una imagen un tanto agresiva. La verdad es que cuando se le pone ahí es agresivo. Sí que es verdad que como todos los padres con hijos tan pequeño les amenazan con la llegada del coco cuando se portan mal, pero desconoce cómo su mente ha dibujado un coco con la imagen de
0: Pablo Iglesias La verdad es que esto es muy curioso. Bueno, pues hay que decirle al hijo de Manuel que tranquilo, que en fin no está fiero el león, el león como lo pintan luego. ¿eh? Bueno, pues hasta aquí, imparables. Adiós. Adiós.